0: Olá, pessoal. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Estamos fazendo essa edição especial do Cinematório Café, direto aqui do MM Guerdal, Museu das Minas e do Metal.
1: Ou seja, nós viramos peças de museu hoje,
0: <risos> porque nós somos convidados a participar da segunda edição do evento O Museu é Nerd, que é uma iniciativa aqui do MM Gerdau para atrair um público que não costuma visitar o museu, né? Justamente aproveitando a comemoração do dia da toalha, né? o dia do Orgulho Nerd. Orgulho Nerd. Que é o dia 25 de maio de. Hoje, né? Justamente hoje, é 25 de maio, o dia da nossa participação aqui. E lembrando que 25 de maio. Essa data foi escolhida porque é a data de lançamento do Star Wars original. Né? Foi 25 de maio de 77. Então a gente teve uma. É, no ano passado a comemoração dos 40 anos do primeiro filme. E este ano está comemorando-se. Está sendo comemorado o aniversário de 35 anos de o retorno de Jedi. E coincidentemente, ontem, dia 24, tivemos o lançamento do Han Solo, né? O novo spin-off yes. da franquia. Então tivemos toda essa, essas confluências, né, de datas para que a gente estivesse aqui gravando este podcast sobre Star Wars e as novidades da ficção científica. não é Raquel?
1: Aí, em relação à data, também tem uma questão com o guia do Museu das Galáxias que foi mais Exato. ou menos quando, após a morte do Douglas Adams, alguns dos fãs fizeram uma homenagem Isso. né a ele e saíram no dia 25 de maio com toalhas e tudo, Exato. então assim, é uma confluência mesmo e estamos aqui para participar desse movimento é. do dia né do Orgulho Nerd.
0: Então, para a gente só começar a aquecer aqui o nosso papo, né a gente vai falar é, muito mais de Star Wars, mas também vamos falar no finalzinho do nosso debate sobre ficção científica, de um modo geral, e as novidades né, dos últimos anos, aí, os principais filmes lançados. Então, é, a gente faz um, uma breve apresentação. Né? Claro que você que está ouvindo o podcast aí no, no seu feed, você já nos conhece, né? eu, Renata e a Raquel, a gente apresenta esse podcast Há quase dois anos já, né? em novembro, né? a gente vai comemorar dois anos do nosso Cinematório Café, que é o podcast do Cinematório, né? o Cinematório, o site de cinema que eu criei em 2003, então já estamos aí com 15 anos de, de estrada. Debutante. É, e a gente vem é, desde 2016. Né, com essa nova proposta de trazer os podcasts. Né? A gente, é o nosso segundo podcast, porque o primeiro surgiu lá em 2009, gravávamos eu e o Guilherme Tomasi, né? tivemos aí algumas poucas edições, e, mas ele foi descontinuado. Então a gente retomou esse projeto em 2016 é, e estamos aí. Né? A família cinematória de podcasts, com vários programas, vários temas e o que mais, Raquel, que você tem a falar sobre o cinematório?
1: Bom, a gente não tem só podcast, né? A gente também faz cobertura de mostras, a gente também faz críticas, a gente também faz vídeos no YouTube de vez em quando. Então, assim, a gente tenta estar é, em todas as plataformas possíveis e fazendo conteúdos diversos sobre cinema, mas o podcast é a nossa mídia. Amor, assim, né? Que a gente Exatamente. gosta mais de fazer e gosta mais de discutir os filmes. É, porque é sempre uma troca muito grande, assim, é, no nosso, no nosso bate-papo. É, entre eu e o Renato e também entre os convidados. Hoje só estamos nós dois aqui, então. <risos> <risos> Mas é, é até para celebrar, assim, essa, essa nossa parceria, esse nosso companheirismo, assim. Para fazer o podcast, né? Que eu acho Exato, que né? é, foi uma sementinha que, de repente, foram surgindo várias outras coisas, vários vários públicos e pessoas interessadas em em participar com a gente, em discutir cinema com a gente. Então, a família só tende a
0: crescer. Isso. Bom, e já que a gente vai falar de Star Wars, é, nosso primeiro tópico, é justamente a nossa paixão por Star Wars. Há quanto Exato. tempo você é uma fã de Star Wars, Raquel? Porque a gente tem Bom, várias fases, né? Tem a é... fase de quando os filmes foram lançados, anos 70, anos 80. 70. Depois teve a, a trilogia prequel, né? O episódio 1, 2 e 3. Aí foi uma outra fase. E agora essa fase atual, né? Que começou com é, Despertar, Despertar da Força. Da força. Né? Quando, exatamente, que você, que o bichinho de Star Wars, mordeu?
1: Bom, eu, quando eu vi a primeira vez, foi nos anos 90. Então, foi quando estavam sendo lançados ah, os filmes, né, do episódio 1, 2 e 3. Que, vamos combinar, não são os melhores.
0: Não, não são.
1: <risos> então, assim, depois eu fui atrás da trilogia clássica. E aí, obviamente, gostei bem mais. Mas nessa fase, eu não fiquei assim tão fã, eu gostava, porque eu já gostava muito de ficção científica, assim, a minha cinefilia tá muito ligada também a, a, a esse gênero, que eu gosto bastante, mas eu não fiquei tão fã exatamente, acho que é porque eu tinha visto primeiro essa trilogia problematicazinha, sabe? Mas aí eu vi a clássica e achei incrível e... Eu acho que a minha. Esse meu estado de fã veio a florar agora, sabe? Com os filmes novos, de fato. E também depois que eu te conheci, obviamente.
0: Sim, sim. Claro. Porque
1: a influência é grande. E aí você sempre foi fã, sempre colecionou né, objetos bonecos, então, assim, isso, claro, foi me, me fazendo ter uma atenção maior, assim, para não só para os filmes, mas também para todo esse universo, assim, porque eu acho muito interessante como que Star Wars é uma coisa tão ampla, né? Tipo, é uma cultura mesmo, assim, não está só em filmes, né? Está em várias outras coisas, né? Está em quadrinhos também, está em séries, está uhum. em desenhos, tá também em produtos, então é uma coisa muito forte, e aí me chamou bem a atenção nesse sentido também, mas assim, é, eu até costumo dizer que esses filmes de agora são os meus favoritos, e tem muito a ver com a representação feminina, obviamente, uhum. porque é muito emocionante você ver a evolução nesse sentido, assim, e ver uma personagem como a Rey, sabe, fazendo, fazendo história em algo que já é tão importante para a cultura pop, para a cultura nerd.
0: Sim. Pois é, eu, a, a minha paixão por Star Wars, ela vem desde a infância, antes mesmo de ver os filmes, né, porque mesmo aqui no Brasil, antes de termos... É... Essa explosão de marketing né, com os filmes novos, né, agora onde você vai tem camiseta, bonequinho, uhum. tudo de Star Wars você encontra. E quando eu era criança assim, era muito pouco, mas eu me lembro muito, tem uma memória muito distante de uma máscara do Darth Vader que vinha na embalagem do Nescau. Junto, <risos> né? Eu adorava, eu ficava, ficava fascinado né, com aquilo. E aí foi depois disso que eu fui ver os filmes, né? Que passava na, na tela quente, né? Aquela coisa.
1: Então, olha só que interessante. Foi através de um produto que te levou aos foi, filmes, porque assim.
0: Porque, sempre foi uma fo é. coisa muito forte de Star Wars é o marketing, né? Uh -huh. O Jorge Lucas foi muito inteligente nisso, né? Sim. É. Então, assim, eu, eu, eu morria de medo do Darth Vader, na verdade. Quando ele tirava a máscara porque acho que é no Império Contra-Ataca tem uma cena que ele está naquela câmara né, onde ele respira né, ele faz lá o, o cuidado dele tudo. então tinha essa cena e eu, eu me lembro claramente de eu escondendo atrás da cortina na hora que ele <risos> levantava a máscara né? então as minhas memórias de vêm desde dessa época, assim, da infância mesmo e aí depois teve, depois do de retorno de Jedi teve o relançamento da trilogia no cinema em 97, se eu não me engano, a edição especial com aquelas alterações lá que o Jorge Lucas fez. E aí os filmes voltaram aos cinemas e logo depois em 99 veio o episódio 1. É, Aí eu já estava na adolescência, eu tinha Não, já estava, 99 eu já estava na faculdade já, então é... Tá
1: entregando a idade aí, ó.
0: É, aí eu já começava, eu já tinha interesse assim por escrever sobre cinema e tudo, então aí daí para frente não é a coisa ficou mais forte ainda né Porque aí eu tive uhum. realmente a oportunidade de ver os filmes no cinema né que quando eu era criança eu não tive porque retorno de de idade 83 83 eu tava eu tinha três anos de idade né? eu ia no cinema para ver trapalhões tudo minha mãe não me levava para ver guerras <risos> é, mas eu lembro eu lembro de ver o trailer do filme do Zooks no cinema, isso eu lembro. A Caravana ah, é, da Coragem. O filme
1: do Yooks. É, oh, gente.
0: horrível, né? <risos> Vocês veem hoje, assim, com a visão crítica, é um filme muito ruim. Mas é bonitinho, né? Uh -huh. Aquela coisa toda, ah. dos ursinhos e tal. Então, eu tenho essas memórias. Mas aí, realmente, foi também com a, a trilogia Prickle, né? Que a coisa ficou mais firme, assim. Eu passei a... a, a a ver os filmes com um olhar mais de, de crítico mesmo, né? De cinéfilo, mais formado. Mas é isso. E, e desde então, quando surgiu então essa nova nova fase, foi anunciado que ninguém esperava, nenhum fã esperava mais que fosse ter novos filmes, né? Aquilo pegou todo mundo de surpresa e foi uma grata surpresa também ver o que o filme ficou bom, né? O, uhum. a força, o Despertar da Força foi um, um filme realmente muito bom. E todos agora têm sido, é, têm agradado, né? Sim, Eu acho que agora é a gente muito já pode, inclusive, emendar no, no próximo tópico aqui do, da nossa discussão, que são os novos filmes. A gente teve é, ontem o lançamento do Han Solo. A gente já viu o filme, né? Claro, mantendo Sim. a tradição de ver na estreia. <risos> Não foi na sessão da meia-noite, mas vimos na estreia, né? no dia da estreia. E um filme que até agradou, né? Surpreendeu-se. Vamos falar rapidinho dele. Não vamos falar nem com spoiler, né? Porque muita tá gente pode muito não novo, ter visto o filme é. ainda. E a gente depois, cumprindo a promessa, vamos gravar com o Renê, né? Um podcast só sobre o Han Solo depois.
1: Renê é nosso Ele já especialista. Até nos cobrou,
0: já até nos cobrou lá no Twitter, publicamente, né? Mas... A gente vai... É, então a gente fala rapidinho aqui, porque o filme ele veio de uma série de problemas na produção, né? Mandaram os diretores embora, contrataram o Ron Howard para assumir o lugar deles e já estava no meio das filmagens. Então ficou aquela dúvida assim, ah, primeiro assim, quando falaram, ah, vamos fazer um filme só do Han Solo, aí você já fica assim, mas será que tem... primeiro, será que tem história, né, só para um personagem que é um coadjuvante, apesar de ser um coadjuvante famoso, né? E outra é, será que a gente quer saber né? como que ele conheceu o Chewbacca? Como que ele conseguiu a Millennium Falcon?
1: Então, umas coisas que assim que precisa é contar, né? né? é necessário, né? fica essa questão. E assim, questão. vendo o filme,
0: é a mesma, é, eu continuo com a mesma sensação. Precisava? Não precisava. Não fazia, faria falta nenhuma. Uhum. Mas o filme ficou Mas divertido. Ficou foi legal. Ficou legal, né? <risos> é. Assim, mas é claro que tudo foi inventado agora, não, é? não tem aquelas, aquelas coisas... Ah, essa história já tinha sido contada em alguma época, num livro, né? numa revista em quadrinhos, não tem nada disso. Inventaram isso agora. É né? claro que com a benção lá do Jorge Lucas, que foi quem criou o personagem, mas é tudo inventado. Né? E nem sei se o Jorge Lucas pensou isso. <risos> Pensou essa história para o Han Solo quando ele imaginou, uhum. né? Quando ele chamou o Harrison Ford lá para interpretar o, o personagem no, no primeiro filme. Mas acabou que ficou é, uma diversão, assim, não compromete, né? Exato. Não compromete a qualidade dos filmes novos. E, e, e nem a identidade É uma, é um, é uma sessão da tarde perfeita, assim. Nessa, uhum. Essa sensação de filme assim, dos anos 80, né? De, de aventura e tudo. Não tem muito humor, aquele humor bobo, né? Que... Contaminou todos os filmes da Marvel, por exemplo Não tem nesse filme Tem aquele humor de Star Wars mesmo Então eu acho que ficou né, Entregaram um produto à altura. altura né? é. Embora eu acho desses novos filmes eu acho, É o meu menos predileto Dos novos é, Eu Dos não acho novos também ruim. é Então você falasse assim, que é o filme mais fraco Fica parecendo que o filme é ruim Não é Mas assim, num ranking eu colocaria ele em último lugar uhum. Mas eu gostei
1: é, eu também gostei bastante. É interessante, assim, como que esses novos filmes, eles estão mantendo a identidade, né? É. Apresentam coisas novas, trazem é, detalhes que são, assim, pro contexto que a gente vive hoje, só que mantendo a identidade de Star Wars, assim. Isso é muito bom, porque você vê o quanto que é uma franquia que tem substância, que tem... É por isso que tem essa base de fãs tão, tão boa, também tão grande, porque é algo com substância mesmo, assim, você percebe, é um filme de Star Wars, é. apesar de não estar tá dentro de, dessa linha né, é, narrativa da, das trilogias, né, que é um, uma história Star Wars, é um spin-off, é. você, claramente você vê que tá assim dentro do universo, assim, tá dentro da, da, da estética, da linguagem, e isso é muito bacana. E eu adorei porque, eu sem contar spoilers, assim, é difícil, né, falar sem spoilers, é mas, difícil. poxa, acabou de sair, assim, mas tem um detalhe muito legal, assim, de, de personagem feminina que eu gosto, que é a personagem da Daenerys, né, vamos fazer um crossover aí é, bem nerd Game Thrones, com Game of Thrones, a Emilia Clarke, eu gosto muito dela nesse filme, assim, porque ela é, é complexa é. e ela, ela tá num lugar que você não esperaria, sabe, Traz, quebra uma expectativa clichê para as personagens femininas em ficção científica, assim, principalmente em Star Wars, se você vê historicamente falando, né, ao longo de todos os filmes, assim, eu gostei bastante dela. E eu gostei do ator, muita gente ficou em dúvida em relação a ele, né? Sim. eu achei Eu gostei, pra mim, eu acho que assim, ele faz o que o Harrison Ford faz, sabe? Quando era é. mais novo, digamos assim.
0: É, ele pega ele alguns tem, trejeitos, trejeitos, né?
1: Exato, ele tem até uns trejeitos que fica incrível assim. É, é uma ele,
0: ele não tá imitando o Harrison Isso. Ford, mas ele conseguiu incorporar na interpretação dele Algumas coisas que o Harrison Ford faz, uhum.
1: né? Inclusive assim. Sorriso. aquele sorriso malicioso. Exatamente. Eu é. até consegui, antes eu nem achava ele parecido.
0: Não, não. E
1: no filme eu tava vendo semelhanças físicas. Isso é, isso é mérito do ator que soube usar o corpo, inclusive. Pra, é. pra lembrar esse personagem que tá tão marcado, assim.
0: Agora, qual que é o nome dele?
1: Alden. É. É Merch. Ah, é.
0: A pronúncia do nome desse ator é assim, algo
1: ah, é a complexo. Amiga, é amigo da Xoxa
0: <risos> Não, eu fico, eu fico encucado porque a pessoa ela pode escolher o nome artístico que ela quiser. <risos> Aí ela escolhe justamente um que ninguém consegue falar. <risos> então, ah, vai assim. Enfim, saber, né? Paciência. É. Mas eu gostei. Antes eu só tinha visto ele naquele filme dos irmãos Cohen. Né? O... Abby que uhum. ele faz um papel até pequeno, é, mas, mas é, engraçado, interessante, né? é interessante. Ele faz ele um tem cowboy, a veia né? cômica, é. é, então esse filme é muito legal, todos é. Mas eu gostei. Agora eu concordo também com relação a personagem da Emilia Clarke, porque ela acaba sendo a que você não sabe o que esperar dela.
1: Exatamente, isso é muito o bom. Han Solo,
0: você sabe que que é o Han Solo, que que é o Chewbacca e tudo, né? Os vilões e tal, você sabe que eles são, vão ser meio unidimensionais mesmo e tudo. E agora ela realmente, porque quando você vê só no pôster, você imagina que ela vai ser, tipo, alguém que vai estar do lado dele o tempo inteiro. Vai ser uma heroína também. Uma heroína. Né? Sem dar spoilers, é. tá? Não tô dizendo que ela é uma vilã, mas ela tem um papel meio dúbio, né? A partir Sim. de certo momento do filme. Então, é, é a é algo,
1: complexidade dela. É algo
0: interessante é. que foi colocado ali na construção dessa personagem. E o do Wood Harrison também. Que também, também. Assim, é um personagem novo, você nunca viu falar desse, dessa pessoa, né? o que, que ele está fazendo ali. Uhum. Então, ele também começa o filme de um modo e termina de outro. E durante essa trajetória, ele tem essas, essas coisas assim, que você meio que não, não sabe o que esperar, o que, que ele vai fazer. Né? Então, achei isso interessante. E tem uma droide, né?
1: Uma droid Adorei! Adorei! Porque ela é super revolucionária, é. assim, consci... bem consciente. Ela, é... ela fala de consciência dos droides e ela eleva isso à máxima potência, porque ela quer que todos se libertem, né? É verdade.
0: Então... E o Lando? E o Lando? O Lando, eu achei que teria mais participação dele na história, né? Uhum. E é quase, é, é mais do que no Império Contra-Ataca, mas ainda achei que, que fosse ser bem mais, eu achei que ele ia estar quase uhum. que ao lado, ao lado do Han Solo o tempo inteiro.
1: Em termos de aparição, assim, é mais, né? É. Em termos de cenas, mas é. em termos de importância, eu acho que não trouxe tanta novidade é, assim.
0: não trouxe, é. É, é mais ou menos o que é o Lando do, do Império Contra-Ataca, né? Uhum só que aqui ele está conhecendo o Lando né? no Império Contrativo ele já conhecia e me parece que deixam um aberto para uma continuação explorar mais a, a relação dos dois
1: é, também me pareceu Porque o filme isso. ele
0: deixa ele, também, de novo sem spoiler ele termina sem, é, é, sem um fim né? ele termina deixando aberto algumas pontas diferente do Rogue One Sim, Rogue que o Rogue One é definitivo Acabou ali, você sabe que dali vai ser o, A Nova Esperança, né é. episódio 4
1: Aliás, tão definitivo Que até é. nos parte o coração <risos>
0: Você não, não imagina muito né, Um Rogue One 2 né que poderiam fazer Podia contar a história de outro grupo De rebeldes e tal, mas acredito que não Agora o Han Solo Eu acho que tem possibilidades é, bem, claras bem claras De uma continuação tipo Han e Chewie, alguma coisa assim. <risos> Ou mesmo já estão falando, né? Que vai ter spin-off do Boba Fett, do Obi-Wan, que poderiam, inclusive, se encaixar aí, sabe? Uhum. Cruzar os personagens e, de repente, ter, tipo, um universo, um micro-universo compartilhado dentro de um universo maior, <risos> entendeu?
1: E você gostou de como algumas explicações, entre aspas, foram Dadas assim,
0: você fala sobre nome, as... é não, como não gostei, se conhecer, eu achei
1: meio bom. É bobo. Isso, isso vou deixar é. de,
0: para depois também. Assim, é. quando A gente for falar do filme com mais profundidade, a gente comenta esses detalhes. Mas é. de um modo geral, não gostei e, e achei assim. Eu precisava saber disso, é entendeu?
1: exatamente.
0: É. Mas é um filme divertido,
1: sim. É um filme divertido. agora,
0: falando dos novos filmes, né? É o despertar da força, os últimos jedi, que são os do da linha principal, narrativa principal, principal né? Esses são os grandes destaques, né? E eu os coloco como dois dos melhores filmes da saga até hoje, pau a pau ali com império contra-ataque, e uma nova esperança. Você também teve uma?
1: Ah, os últimos jedi pra mim é o você gostou favorito tanto, assim, também, de
0: ali. todos. Os, os últimos jedi para ser é o melhor de todos. Melhor de todos. <risos>
1: É. é, porque, cara, eu toda vez que eu, eu vi, acho que foram duas vezes, e assim, eu vejo sempre coisas novas nele. E ele, eu me conecto muito fortemente com esse filme. Uhum. Eu acho ele meio que transcende, sabe? Assim, ele, ele pega coisas que são um, um, um tanto quanto embrionárias e transforma, sabe? Faz a coisa ficar grandiosa, assim. Sim. É, é muito épico, eu acho muito bonito também. E eu gosto demais. De, eu estava falando de evolução, por exemplo, uma evolução ótima é, é a questão de equipe, assim. Você sente é, várias pessoas tendo a sua importância na, naquela narrativa, assim, e não só aquele grupo do, do que a gente está acostumado, né, dos, dos heróis e tal inclusive uma diversidade nesse grupo assim, tanto em questão de de ser é, mais de uma mulher, sabe? Tem várias mulheres. Tanto a questão também da posição que essas pessoas estão naquela sociedade. Elas não são só políticos, elas não estão só na naquela naquela posição de poder, né, que a gente está acostumado a ver nos filmes Star Wars assim. Você também vê pessoas de trabalhadoras você também vê, vê pessoas simples fazendo é. correndo atrás e ajudando isso, é muito legal. isso eu achei fantástico na evolução assim essa, essa inclusão de não só de grupos né que chamados minoritários e tal mas também essa, essa inclusão de pessoas mesmo de, de de questão humana sabe da diversidade humana mesmo então é, para mim o tanto o despertar da força assim tem um lugar muito querido também porque quando você conhece a Ray eu achei que <risos> a, a todo construção mundo, né? não mas vamos combinar a Ray representa sabe tem um ah. significado muito importante porque até então é, ser Jedi era uma coisa exclusiva assim quase exclusiva né Ser é, Jedi um e homem. protagonista
0: é. era uma coisa praticamente exclusiva do homem. É, as mulheres Jedi elas só apareciam assim nas histórias é, do universo expandido. Né, na série animada. E no, acho que no filme só, só tem uma vez que aparece, é, uma, assim, e, assim, no episódio não 3, tem, se não não, lugar. não
1: tem muita...
0: No 2 também aparece, não mas tem...
1: é muito assim, é, de relance. É né? muito, quase que decorativo, é. pra constar, tá ali, sabe?
0: Porque a, tanto a Padme quanto a Leia, elas não são Jedi.
1: Pois né? é, e a Leia poderia ser, né? Vamos combinar.
0: Mas a gente tem que falar também <risos> que a Rey não é uma Jedi. Então...
1: É isso que eu queria dizer. Tipo, mesmo ela não sendo uma Jedi, ela está representando uhum. algo que se equivale ao Jedi é. na história. Não, claro,
0: claro. Eu tô só dizendo assim. De...
1: É. E poxa, é só uma questão de nome. <risos> e aí. É os últimos Jedi
0: é justamente sobre isso, é. né? Você não exato. precisa ser Jedi para usar. Você não precisa ser
1: Jedi, exato. É só uma questão de nome. Aqui a importância é a força, sabe? ela tem a força, isso é muito legal, assim. e como constrói essa personagem, é muito bacana também, porque dá todo aquele tempo, sabe, que eu gosto muito de Star Wars também por causa disso, porque geralmente algumas ficções científicas, principalmente essas dos quadrinhos, né, do, do universo Marvel, DC, é, tiro, porrada e bomba. <risos> É uma coisa Sim. assim, que não dá nem muito tempo de você pensar Porque tá aquela é. coisa porrada, porrada, porrada Em Star Wars não, eles dão esse ritmo mais calmo Pra você conhecer aquele personagem, se apegar a ele, entender as motivações Além de construir isso dentro de, uma, de, de, um, de um cenário muito bonito assim. Então é lindo como eles apresentam a Rey ao mesmo tempo, eu também acho lindo como eles apresentam o Finn e como eles apresentam o Kylo Ren. Que são, assim, é, os três protagonistas, né? E ambos que começam com máscaras, assim. Isso ficou muito é. marcado pra mim. Porque ambos, a primeira vez... Os que, três, Os né? três, é. Os três, eles começam com máscaras. É como se tipo, né? Você não conhece nada deles e de repente essas máscaras vão, vão caindo. Assim, é. você vai, vai conhecendo, vai se aprofundando naqueles personagens. Então, isso ficou muito marcado para mim, que eu acho que foi uma construção muito dedicada para é. cada um, Sim. principalmente para, para Ray, é, tendo consciência da importância que ela representa nesse sentido da, da de representatividade feminina, assim. Ela é a protagonista. É né? e
0: é porque eu acho que também tem essa importância do fim de ser um representante da, do espectador que é negro, uhum. né? De se reconhecer na tela. E o Kylo Ren, que é um representante dos emos.
1: <risos> Tadinho. <risos> Tadinho do Kylo Ren. É um emo.
0: <risos> Brincadeiras à parte, né? Mas é um vilão também muito interessante porque tem esse conflito dele com a família, né? É. eu acho isso muito legal como que é, é. trabalhado isso dele, ter, dele ser filho de pais separados <risos> então ele é representante também de uma nova geração né? os millennials e você tem ali essa, essa, essa ele tem essa rixa com o pai né, uma dívida antiga assim com o pai porque o pai, o pai é um pai ausente e ele tem um sentimento ainda que não foi trabalhado, não está resolvido né tanto em relação você ao pai quanto à mãe. Isso.
1: Você né? sente isso desde o início, né? É. Até quando ele aparece, aquele vilão ali, a primeira vez que ele aparece, assim... Ele, ele aparece, mas não, não tem aquela coisa do Darth Vader. Não
0: tem. Parece você que é realmente percebe,
1: um menino, é, né? É, você percebe que ele tá ainda, sabe, sei lá, crescendo, ele ainda tá, ele ainda tá meio cambaleante. É. Apesar de ver que ele é mal, né? Mas é. você percebe ali que tem algo que ainda não tá muito bem resolvido.
0: É, e ele é o último a tirar a máscara, né? Estamos falando de tirar a máscara, ele é o último que tira, e quando é. ele tira, você percebe que ele é o mais frágil dos três. Justamente por isso, porque você sente a tristeza no olhar dele. Exato. E isso, o Adam Driver é perfeito, né? para transmitir isso, porque o Adam Driver, ele, ele, ele tem essa cara meio... Melancólica. É, um... triste mesmo, uh -huh. assim, né? E... Você vê assim, que ele tem uma coisa assim, um, é, uma, uma é um rancor misturado com a tristeza. Então, assim, ele transmite isso, uhum. esse sentimento. Mesmo sem você saber é, que ele é o filho do Han Solo com a Leia. E, por consequência, neto do Darth Vader. Darth Vader. Que é essa sombra né, do Darth Vader permanece ali é, na vida dele. É, e depois, dos últimos Jedi, a gente vai ter uma explicação maior ainda de como que ele foi criado através daquele conflito com o Luke, né? com o uhum. tio. Que é algo também assim, que diz muito mais a respeito do Luke. O que o Luke sumiu. E aí o Mark Hamill, assim como o, o Adam Driver, também transmite assim, uma, uma, um homem amargurado. Né? Uhum. Quando ele aparece no final do Despertar da Força e volta depois como protagonista dos Os Últimos Jedi, você percebe isso? É um look totalmente diferente do look que a gente conhecia. É o um look pós Império Contra-Ataca, quando ele descobre que é filho do Darth Vader, piorado. Sim. Né? A vida dele assim foi ladeira abaixo. tipo, Ou seja, depois do retorno do Jedi, quando ele acabou um herói, né? o retorno do Jedi... A gente podia imaginar assim, não, então ele foi, né, Se tornou o grande Jedi, né, o, o que trouxe o balanço para a força e
1: resolveu, e resolveu a parada. A parada toda.
0: Né? O, o universo, a galáxia agora vive em paz. Mas não, né, os últimos Jedi vêm mostrar que não. Isso é uma baita de uma revelação. Como que tudo ruíu. E por é. causa do look. Né? Por causa de um momento que ele vacilou. Então aquilo acabou com a vida dele. E muita gente, muitos fãs, né, ou fãs, entre aspas, que renegam esse filme, é porque tem um apego com as coisas que não dá pra entender, simplesmente. Por que, ah, que as é. pessoas, elas não se abrem pro novo, né, para uma nova direção? Ficam, ficaram, sei lá, 30 anos imaginando que o Luke era um grande herói, e agora que mostra um outro lado, é tipo, é como se elas tivessem sido traídas. Mas traídas por quem? Essa não é? história não estava contada, né? <risos> Até porque tem um universo expandido de várias histórias e que é diferente do que está sendo contado agora no filme. Então é. acho que as pessoas ficam, ficaram esperando que fosse ser a mesma coisa, né? Então elas se basearam muito na expectativa e acabaram se sentindo decepcionadas. Mas acho que uhum. uma bobagem, né? Acho que esse, essa ala aí dos fãs que quer... Desconsiderar os últimos Jedi como um filme da história oficial.
1: Ah, gente, nem claro, sabia assim, disso. Vai, assim.
0: vai fazer fã filme, então, <risos> e conta a sua própria história, né? É.
1: Não, e também é, a, o próprio Despertar da Força também é, teve muitas críticas, né? Porque muita, muita gente fala que é cópia, é plágio, que é mais do que. O que ele faz é mais do que homenagem, ele copia. É. Enfim, eu Sendo... acho que é uma construção, mais uma vez, muito dedicada e muito bem pensada. Assim, porque eu vejo esse primeiro filme é, como uma forma assim, vamos apresentar o novo, mas sem esquecer do que é clássico, do que a gente precisa homenagear, do que a, do que a gente precisa relembrar, tipo é a memória. É. Né? Adicionando novo, mas ainda ligado à memória E os últimos Jedi É tipo, agora que a gente já rememorou E vocês né, já tiveram a nostalgia Agora a gente vai quebrar a expectativa Porque a partir daqui são as novidades É, sabe? é um novo caminho para seguir E no terceiro a gente vai ver o que, que vai dar qual que vai ser né, a proposta e tal, mas perceba que é uma construção bem pensada assim, né? para você trazer uma novidade sem é, digamos, assustar muito, já que é uma é. coisa de tanto tempo, desde os anos 70 você primeiro tem que relembrar essas pessoas do que, que isso tudo significa Sim. Né? trazer esse calorzinho da nostalgia e depois romper com isso porque senão vai ficar sempre contando uma mesma história é. e não vai se atualizar. Então, Os Últimos Jedi é o meu favorito porque teve coragem de romper com muitas coisas, inclusive com essas expectativas em relação ao próprio Luke. É. Né? E...
0: Não, o próprio Mark Hamill, ele fala em entrevista, né? Que eu não sei até onde que isso ele tá falando sério ou se tá brincando, mas ele fala <risos> que, tipo que Aquele look não é o look que ele, que ele conhece, sabe?
1: Pois é, ele mesmo ele fica mesmo Eu fica acho que tá falando, ele fica mas... alimentando, porque ele é muito gozador. O é. ele adora fazer piada e tal. Eu acho e que, que ele fica alimentando,
0: cai, né? né? Ele
1: fica alimentando tete a tete. É, e, mas é interessante. E certamente ele vai
0: voltar no próximo, como o espectro da força. Com certeza. É. Pode ser até um papel menor, né? Mas ele vai aparecer de novo. Sim. Sim não mataram, não é a mesma coisa do Han Solo, né, que mataram o Han Solo porque o Harrison Ford estava de saco cheio, não quer mais ficar fazendo Star Wars.
1: É, isso, assim, para e pensa, gente, não precisa necessariamente, sabe, a história desses personagens já são tão é. fortes que não precisa ficar ali, sabe, cutucando mais, distraindo mais, precisa é passar a bola e fazer coisas novas, então... Exatamente. Romper com isso e quebrar essas expectativas é sim importantíssimo.
0: Agora, e a e Leia contextualizar. É que fica a dúvida, né? Porque a Carrie Fisher morreu né? no... após as filmagens dos últimos Jedi, é... mas a personagem dela não morreu. Né? Eles mantiveram ela viva no filme. Né?
1: Ah, então, e ela ter usado a força foi uma coisa linda, né? fantástica, que é, emociona. Muito emocionante. Que emociona. Fica
0: a dúvida de como que eles vão trabalhar isso no próximo filme, né? No roteiro. Uhum. Se vão manter ela só, tipo assim, ela está em outro planeta, né? É, com, a, com o que restou da aliança. Porque isso é uma coisa também interessante de pensar, porque os roteiros é, eles foram escritos é, separadamente. O roteiro dos últimos Jedi foi escrito depois do Despertar da Força e o J.J. Abrams não teve controle nenhum sobre isso. Então, uhum. tipo, ele não esperava que o, o Ryan Johnson fosse fazer o que fez. Uhum. Então agora o J.J. Abrams vai dirigir o, o próximo filme, então agora ele vai pegar um negócio <risos> que eles já, já mexeram, né? É. Ele não seria o diretor, né? seria outra pessoa, seria o Colin Trevorrow e aí ele tem que agora ele vai ter que pegar de volta o negócio é todo mudado é. né? as peças já estão redistribuídas no no tabuleiro agora ver é o que ele vai arrumar mas eu estou curioso para saber o que, que eles vão fazer tô. com a Leia porque tem porquê matar a personagem né mas é. como que eles vão resolver tem toda essa especulação se vão recriar ela em CGI eu acho que a única forma de fazerem isso seria no holograma, né? Para não ficar perturbador. E como foi a primeira vez que a Princesa Leia que ela apareceu? Ela surgiu, foi no holograma. Né? holograma. R2D2, é. Seria
1: também uma ótima forma de fechar, né? É, Uma
0: homenagem. É, eu acho que a solução que eles vão arrumar vai ser desse jeito, né? Porque não tem como. Mas vamos aguardar, né? Só 2019. Então, temos um ano e meio ainda né, de especulações. Esse é, mas é ótimo porque
1: tem filme todo ano, né? Agora que eles inventaram é. esses, ah, uma história, Star Wars, entre um filme da, da trilogia, né? Linha narrativa é. tradicional, entre um filme e outro, tem esse filme, uma história Star Wars. Então é perfeito, assim.
0: É, e agora vão ter outros três, né? Depois do, do episódio 9. 9? É, 9.
1: 7, 8, 9, é. é. Vai ter, outra ter mais trilogia. três que é. vão
0: ser descoladas da história do Skywalker. Que é o Ryan Johnson que vai estar tá por trás. Mas que muita não gente também não tem detalhes nenhum sobre o que vai é, ser. Muita
1: né? gente também vira a cara pra isso, né? Porque muita gente é. fala que Star Wars é a história da família Skywalker. Como assim não vai ser Skywalker?
0: É, eu acho que o episódio 9 vai dar a deixa de pra onde que vai. Não vai uhum. ser spin-off de... Do que vai, vai acontecer Aconteceu entre os filmes não Pode até ser algo anterior ao episódio 1 Porque tem a história Dos cavaleiros da velha república Que tem um jogo Tem os, o universo expandido Tem as HQs Então pode ser que vá pra esse caminho né Mostrar como que surgiram Os Jedi Os primeiros Jedi, os primeiros Sith né?
1: Liodinha? Não sei <risos> baby Yoda.
0: É, já, já cogitaram, né, fazer filme do Yoda, mas... Não,
1: gente, acho que não. Deixa quieto. Aí, né? aí eu que você ser fã chata, assim, deixa quieto
0: é. isso. Mas, Raquel, vamos falar agora, a gente já começou a falar sobre isso, eu quero que você expanda um pouco mais, que é a respeito da representatividade, que era uma bandeira que há muito tempo era levantada pelos fãs, pelas fãs, principalmente, né? porque só tínhamos... Entre as mulheres de Star Wars A princesa Leia como personagem principal é. Mesmo assim Ela nunca era protagonista Sim. Ela era a coadjuvante Do Luke e do Han Solo né? Era o trio ali uhum. Aliás, o quarteto, né? porque tem o Chewbacca também Não vamos esquecer do Chewie É, então Sem falar nos droids o C3PO R2D2 Mas a gente nunca teve Uma personagem como a Rey
1: sim, a Rey maravilhosa né como eu comentei então, assim, antes você já
0: falou um pouquinho dela é. mas queria que você falasse assim, de um modo geral nos outros filmes também, no Rogue uhum. One que tem a Jim né? agora no Han Solo também tem mais mulheres como é que você está vendo é, essa inserção das personagens femininas com mais participação e se está sendo legal e o que precisa melhorar
1: então, como eu falei, eu vejo muita evolução, assim, porque analisando os filmes anteriores, por exemplo, nos filmes dos anos 70, né, que a gente tem a princesa Leia, ela quebra alguns estereótipos, com certeza, o estereótipo da princesinha, né, porque ela tem agência, ela tem opinião, ela é uma, uma política, né? Ela não é simplesmente uma mulher que existe em função de outros, de outros personagens masculinos. E ela tem essa agência muito forte, assim. Mas no filme, acaba que algumas escolhas vão fragilizando ela. Ela começa muito forte... Mas o filme acaba pegando algumas coisas que são clichês, que são é, próprios de, de representações machistas e acaba diminuindo essa força que era assim 100% no início. né? Por exemplo, a, a polêmica cena lá do biquíni, que ficou tão marcado, que inclusive é, é um... Eu acho que talvez seja um dos cosplay que mais que mais são repetidos, né? Que é essa cena do biquíni, assim. Se você for parar pra pensar, eu gosto do seguinte, ali ela tá sendo sexualizada, sim. Porque aquilo, gente, é um, é um figurino terrível de se usar. Inclusive, recentemente, né, a Carrie Fisher deu entrevista pra interview, ou revistinha que acabou, falando que é. Foi incômodo para ela, assim E o interessante é que a cena, para mim, representa isso. Uma sexualização da personagem, ela acaba ficando fragilizada. É uma personagem forte, mas que foi fragilizada a partir dali. Foi diminuída a partir dali. Mas ela transforma isso. Porque as mesmas correntes que estão fazendo dela de escrava, e estão fazendo dela né, essa personagem que está sendo dominada, ela se revolta contra isso e é ela que consegue se soltar disso. Isso pra mim é muito simbólico. Então é um filme que está o tempo todo, assim, trazendo essa dualidade, sabe? É, avançando em muitos pontos, mas em outros tipo, calma aí, estão indo muito, estão sendo muito progressistas, vem mais. Então, assim, eu acho isso curioso, porque eu acho que dá uma análise muito interessante pra gente ver como que parece até ser um conflito do próprio filme, assim, no sentido de trazer essa personagem, mas espera aí que ela não pode ficar muito, muito forte. A gente tem que determinar algumas coisas que, são, que não assustam tanto, sabe? Que vão servir para esse clichê e tal. Então eu gosto como ela, isso é simbólico, mas ao mesmo tempo ela não precisava ter passado por isso, nesse sentido. Ela não precisava ter tida essa imagem sexualizada do corpo dela, sabe?
0: Você pois discorda? É. Não, 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 é que eu, não, eu concordo com o que você colocou. É, eu, eu só assim, nunca me passou pela cabeça que aquilo é, gerasse esse incômodo essa percepção de que ela está sendo diminuída enquanto personagem porque eu enxergo perfeitamente o contexto em que ela foi colocada porque ela chega lá disfarçada dentro do plano, né, para poder uhum. resgatar o Hansolo. E aí eles descobrem o plano, né, o Jabba e o, os comparsas dele lá descobrem o plano e aí ela é feita prisioneira. E o Jabba a gente sabe o que que é, o Jabba é um gangster e assim como ela tinha outras prisioneiras lá que eram realmente escravas sexuais. Sim, né? mas então aí... assim dentro desse contexto eu entendia, sempre entendi perfeitamente, uhum. tipo assim, ah ela tá desse jeito, ela foi colocada com esse figurino e tudo, porque ela é o Jabba é o filho da puta, né? O Jabba faz, faz isso com as pessoas.
1: Pois entendeu? é, isso aqui. E como você... ela tem esse, é.
0: esse levante de ela conseguir se libertar e matar o Jabba, que é um, uma criatura gigantesca, né? temida, uhum. então pra mim assim, sempre foi assim, uma coisa muito assim dela conseguir dar a volta por cima, entendeu? Okay. Ela é subjugada pelo vilão, e ela consegue dar a volta por cima. Então, se assim, nunca é. me pareceu que era uma coisa assim: ah, os roteiristas e diretores do, 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 da franquia, machistas e tudo, vão criar um fetiche aqui para os fãs.
1: Pois é, mas Sabe? acaba criando. Acaba criando. Não mas é só pra mim uma questão contexto, narrativa. Entendeu? Não, ex exato, tem esse contexto, tem essa narrativa. Mas não é só a narrativa. Ali também a gente tem imagem, a gente também tem um corpo que está sendo exposto e objetificado, entende? A imagem é muito forte nesse sentido. Então, assim, é marcante. É claro que o espectador estava enxergando ela como essa princesa forte e, de repente, vê ela com aquele biquíni. Isso é um olhar de... de é de interesse sexual, entende? Isso está, entendo, isso entendo. Imbu, está imbuído nessa, nessa imagem. Então isso quer dizer assim, é, Dá pra entender a narrativa, ah, o Jabba é um filho da puta que fez isso tal, e é muito legal que ela tenha conseguido pegar as próprias amarras e matado ele tal. Mas assim, o efeito da imagem diminui nesse sentido. Entende?
0: Eu entendo, porque mas é aí porque... aí ela <risos> acaba
1: ficando sexualizada.
0: Eu não acho que seja uma imagem traumática, entendeu?
1: Não, não tô falando de trauma. Eu tô falando da, do poder quando das, a gente das fala, imagens. Assim, porque
0: quando, é. quando se levanta e coloca isso sob o microscópio, fica parecendo assim, que é uma imagem que marcou e que aquilo ali foi um trauma para Carrie Fisher e para as mulheres fãs de Star Wars não, não fazer isso é com trauma. a Leia, entendeu? Não
1: dizendo porque que fica é parecendo,
0: assim, quando é colocada dessa forma, fica parecendo ah. que foi uma coisa... Nossa, não podia ter feito isso Jorge Lucas vai lá digitalmente Cobre a Princesa Leia, por que você não fez isso?
1: Não, eu acho que não quer dizer isso não <risos> Na verdade, assim, eu tô fazendo Uma crítica ao, A um ponto que talvez é, e que não, não, é foi, é, que não foi É, bem, que não é exclusivo de Star Wars É uma coisa que está nos
0: quadrinhos Quando eles representam é, as super heroínas assim, Com, com problema, roupas mínimas é, O é um problema não é, que é uma esse, caracterização zonado. Porque são homens que criaram Aquela imagem, né? Então é uma é? visão masculina.
1: É uma visão masculina. E no problema não é isso isoladamente, é porque isso se junta a todas essas outras representações que vão criando essa força Aham. sexual para as personagens. É, tem a entende? época
0: também, né? É. 83 e tudo mais, né? São então, várias assim, questões, nesse, né então, assim,
1: nesse nesse aspecto,
0: eu não acho que fariam ela... isso hoje, por exemplo, é
1: não com certeza, não. E até porque se, eu se acho fosse... que as atrizes hoje é. elas estão muito mais assim nesse sentido de correr atrás, sabe? De questionar, falar, não, não vou colocar esse figurino que tá, tá difícil pra mim, sabe? É, Fazer tanto isso. Você
0: vê a própria Ray. Sim, né? que são sim. dois filhos dirigidos por homens, mas você não tem isso. Não tem. Em nenhum momento não você precisa. tem. Não precisa. Não precisa. sexualização dela. É. Ela, ela é até muito assexuada. Se é. você pensar. É ótimo.
1: Porque isso é uma coisa também. Não precisa ter interesse romântico. Por que, que? Porque tem uma, uma mulher, ela precisa ter o um interesse romântico, sabe? É. Beleza. Passando aí, assim. Mas no, no fim das contas, eu acho que. A Leia é. é extremamente importante Porque ela, pelo menos Ela quebra essa expectativa de princesinha Ela é. já traz Essa agência, ela já traz essa opinião Forte, é ela que salva O, o Han Solo Do sim. Jabba, né sim, sim. Então assim Tem essas coisas, sabe Tem alguns errinhos ali, mas Eu acho que no fim das contas Ela consegue é, ser uma boa um bom começo para a representação. Aí a gente vai para trilogia Prickle, que, assim, nesse sentido me decepciona bastante. Porque você tem a Amidala, que começa ali também com essa questão de ser uma mulher que está no poder, uma mulher que, é, tá é. uma mulher, né, que é, começa como rainha, depois assinadora. É mas aí detonam com ela quando ela começa a se relacionar com o Anakin, porque aí acabou Rainha Senadora é. Midala Fodas. -se. Ela vive agora para o que o a, a narrativa do do Anakin necessita. Tipo, ela vira uma muleta pro personagem do Anakin.
0: Dizem que ele usa a força para poder <risos>
1: controlar então, assim, a
0: mente dela, mas dizem.
1: Né? Não, e isso é simbólico, hein? Porque tem muito homem que usa manipulação para controlar é, a mente realmente da mulher. Ela... <risos> mas ela perde completamente. Só de três, então é terrível. Pois é, ela perde completamente aquela agência que ela tinha, assim. E, e você percebe até no na forma como ela fala. Você percebe no figurino que vai ficando mais feminino, né? Vai fi, Ela vai ficando mais maternal, ela vai ficando... Ela, ela simplesmente vai perdendo toda a força do início pra dar lugar a essa, essa mulher que é dominada, tipo, por causa do par romântico. É. Então, assim, nesse sentido, a amidala, pra mim, não é uma boa representação. Começa...
0: É engraçado porque... Começa
1: bem, mas desanda completamente.
0: A, a Nathalie Portman, ela... Ainda é fã dos filmes, né? Ela tem orgulho dos filmes até hoje. Assim.
1: Será que ela tem orgulho daquela cena
0: trágica? Não sei, aquela é... cena do, do, da sacada, da né? Da sacada à é noite. Horrível.
1: Tem o um diálogo lindo, é. né?
0: Mas assim, ela, ela hoje... Aliás, não hoje, né? Mas hoje ela tá à frente de um movimento é, que é o... Time's Up. Time's Up, né? Ela é uma das líderes, vamos dizer assim, né? Do, das atrizes que estão levantando isso. É, então assim, essa questão do feminismo tá, ela tá colocando mais é, no, no, nos discursos dela, né uhum. tanto que ela entrou pro Instagram tem pouco tempo através disso, né, para divulgar foi. o movimento foi. mas assim no próprio Instagram ela, ela, ela mostra, né é, foi agora o dia de Star Wars e tudo ela colocou fotos uhum. lá, etc ela foi no set com, com os filhos, é. né, quando estavam gravando lá o, os últimos Jedi então se assim, ela tem orgulho né de ter participado disso tudo apesar de é, ser perfeitamente isso mesmo que você falou é. da trajetória da Midala ser uma coisa
1: é. né? mas eu não acho que também mas eu nunca seja vi ela uma falando coisa sobre isso é, sabe? eu não acho que seja uma coisa também pra querer apagar da história não, sabe não. é é aquilo assim são esses problemas que a gente precisa levantar para fazer melhor assim e é. e é um trabalho que ela tem que ter orgulho sim porque Cara, eu acho muito legal, assim, por exemplo, é, como que ela é uma defensora da democracia. A democracia é muito forte nela, o, o, a vontade de defender e essa questão política mesmo, ela, diferente da, da Leia, que é né, mais guerreira e parte para ação, ela é muito mais da negociação, ela é muito mais ali... Da, da, da diplomacia e tal. Então, assim, é uma pena que isso tenha se perdido ao longo do filme. Mas existe isso nela que é muito interessante, assim. Sim, né? sim. Essa, aquele diálogo que ela tem com a Nakin, quando ele se mostra esse cara que está interessado em ser um ditador. E ela fala: peraí, isso é ditadura, assim, isso é interessante tal. Mas, infelizmente, cai, né? É. E, bom, aí a gente chega nos filmes. Novos. Dos filmes novos, eu já falei Eu acho que a evolução é nítida Porque a Ray além de ela ter toda a agência Além de ser uma mulher é, complexa, forte Você é, percebe que ela não precisa de interesse romântico Se passar esses três filmes sem ela ter um par romântico Ótimo, não precisa é. sabe não precisa pode ter mas, pode não é porque a gente é. acha assim ah não tem que ter não pode ter mas a questão é não transforme isso na prioridade da mulher só porque agora é. tem um par romântico agora pronto acabou eles ficam só flertando
0: ali com é. essa possibilidade né
1: Tudo ela enfim
0: ela e o kyle é. né? Fica... agora já estão falando dela e o paul até um tempo atrás era o Paul e o fim, né? Sim. Falavam que tinha uma, uma relação homossexual ali, mas nesse novo filme acho que desmontam, né, essa então, essa teoria.
1: Então veja bem, ainda tem até mas... uma demanda, né? Tipo assim, nossa, ela tem que ter alguém? Não, gente, ela não tem que ter alguém. Tudo bem ter, mas desde que isso não diminua ela, sabe? É. Desde que ela continue sendo essa mulher forte, essa mulher é. complexa. Se for pra ter um par romântico e ela viver é, subjugada a isso, não, melhor que não tenha. O
0: que teve então foi assim, no, no Rogue One, né? Tem a Jim e sim, o, o outro Jim, rapaz lá, esqueci o nome dele, mas é o personagem do Diego Luna. É, é ali, a Jimmy foi construído. Eu gosto uma, bastante. Eu gosto. Um bar, né? o, único,
1: é, o único problema, pra mim, é porque tem a tal da síndrome de Smurfette. Ela é a única.
0: É verdade. É isso. Naquela equipe toda. Aquela equipe só tem inteira. Ela, de mulher.
1: ela é a única. Então, reforça aquela ideia de que homem é padrão, mulher é variação, sabe? E, e, não, e, e não traz diversidade para a representação da mulher. Essa coisa da síndrome de Smurfette. é a única mulher ali num, num grupo variado de homens, assim. É, é. Né? Então, esse é o único problema que eu tenho. Mas eu gosto muito de Rogue One. E, e em relação Han ao Han Solo, eu gosto bastante.
0: Que é assim, desde o título, né? É um filme masculino. Sim, é um filme né? masculino. Mas, assim... Mas tem as personagens. É, tem mais de tem uma, Tem mais né? de Não uma. É só Eles tiveram Kira. esse
1: cuidado. Mais de uma e diversas, assim. Porque é. tem a Kira, que é super interessante. Tem a, a Droid. É, por que não, né? A gente só vê robô com voz de uhum. homem, robô masculino, uma robô droide, um droide feminino. Muito legal isso. Tem aquela do... A,
0: Atende Newton.
1: Atende Newton. Então, assim, é importante mostrar outras mulheres, não trazer uma só pra representar, sabe? Ah, isso é legal. E nos filmes, né? Da, da Despertar da Força e... Os últimos Jedi é o que eu comentei também. Você vê uma equipe muito grande assim. Se no Han Solo tem essas outras duas, nossa, na, na trilogia é, da linha narrativa principal, da nova, é fantástico, porque são muitas mulheres. Tem é muitas a Rose. mulheres. Tem a Rose, tem a Almirante Roldo. Que é maravilhosa. É. Não, gente, a nossa. A nossa, a nossa palavrinha é admirante. <risos> admirante Roldo. É, então, assim, teve esse cuidado, sabe? Uh -huh. Isso é importantíssimo, porque mostra que nós também somos variadas. E, sabe? É, e, e a interação entre elas é importante também. É. Você vê a interação da admirante Roldo com a general. É, Leia, que é muito importante. Então, e outra coisa também que eu acho fantástica desse filme é porque a interação da a, a, a Admirante Holdo com o Paul mostra muito do que as mulheres sofrem no é, dia a dia mesmo, nessa coisa da, de, de serem desacreditadas. Isso quando a gente gravou o podcast eu falei... Como que tem essa importância simbólica, assim. Porque ele tá o tempo todo desacreditando dela, né? Ele tá é questionando a autoridade dela. Porque ela é uma mulher. Isso, isso tem que ser dito, assim. É porque ela é uma mulher. E a gente sofre muito disso no dia a dia. E eles tiveram cuidado de colocar isso nesse filme. Então, assim, tem evoluído muito bem. eu gosto bastante.
0: Agora, acho que o grande tabu ainda é a questão homossexual, né? Acho que até é um colocarem tabu. um personagem assumidamente homossexual como protagonista de um filme de ficção científica, um filme de ação em Hollywood e tudo mais, ainda temos, acredito, infelizmente, um longo caminho. Porque é. sempre é colocado assim, sugerido.
1: Ou então, nem é né? sugerido, aí eles falam depois em mais... entrevistas é... que
0: é alguma coisa. Exato. Tipo, tipo, aí não você não vale, vê nada né? no filme. Acho que o mais perto que chegamos disso foi no Star Trek, no último. Que tem um personagem que aparece andando abraçado com outro cara quando ele volta pra base. Mas é isso, ele tá só andando é. abraçado. Não é uma coisa assumida, né? Então, assim, ainda temos um longo caminho. Acho que ainda é realmente o um grande tabu né, a ser quebrado. É... Acho que Mas mais, chegaremos lá. Mais pessoas negras também, né? Importante. Sim, porque,
1: por exemplo, tem a Lupita, mas não é a Lupita que está aparecendo é, ali. É. Então, acho que nem conta. Conta, conta sim como é, trabalho é. que ela está fazendo, como a produção do filme. É importante. É uma pessoa negra trabalhando no filme. Mas na representação, né? Não conta, porque ela não aparece.
0: É. E. Não, isso eu falo. Eu tô falando de homossexual, mas tem também personagens trans. É, exatamente. Né, tá faltando muito. Acho que deve ser o que menos tem, então. Se, se homossexual, homossexual é tem. Trans, então, nem é se é. fala, né? Vários outros, né? Asiáticos, indianos. Asiáticos, tantos...
1: eles têm. eles têm tido cuidado, né? De colocar. Até
0: coloca, né? Mas assim, ainda. Sempre como coadjuvante, né? é difícil ser um sim. protagonista. Né? Mas, pelo menos, o cuidado né, de, da representatividade há. Né? Só temos que torcer para que isso deixe de ser simplesmente um cuidado, uma cota. É, uma cota. Né? E cota, seja é. realmente uma questão. sim, vamos colocar porque
1: sim. Sim. E mais assim, que não seja só. Ah, só porque tá ali, então significa que já, já tem uma boa representatividade. Porque a gente colocou, não, esse personagem precisa trazer complexidade, esse personagem precisa ser muito mais do que só essa, essa cota mesmo, como você falou, né? Ele, ele, precisa, ele precisa de fato representar, assim.
0: E eu acho que a gente já tá... Chegando aqui ao finalzinho, né, Raquel? Então vamos só comentar rapidamente, fora de Star Wars, uhum. alguns destaques é, da ficção científica né, dos últimos cinco anos aqui para gente é, cumprir nossa promessa né, de, de é, pauta. É, gente,
1: mas é, né, chama para falar de Star Wars, é. a gente não para de falar de Star Wars.
0: Então, assim, a gente preparou uma listinha aqui é, com alguns filmes, né, dicas de filmes para quem não tiver visto ainda. A gente vai comentar rapidamente, tá, até porque a maioria a gente já fez podcast sobre eles. Então, só pra gente lembrar mesmo aqui como que a ficção científica nos últimos cinco anos, ela tem, é, se tornou um gênero, assim, muito é, produtivo, né, e, e trouxe realmente bons filmes. Todos esses aqui são filmes que a gente aprova, né, não, não são filmes...
1: Alguns, tá, alguns com muitas ressalvas Alguns com
0: ressalvas, mas são filmes que a gente gostou é, é, Entre tantos outros Lançamentos né, do gênero que chegaram aí Tanto nos cinemas quanto no streaming Então, ó, só desse ano Tivemos o Jogador Número 1 Que a gente gravou o podcast Do Sim. Spielberg é, Aniquilação Nossa,
1: a Aniquilação eu recomendo muito Direto na Inclusive Netflix. tem a Natalie Portman E ela adora esse é. filme, ela é muito orgulhosa Desse filme também que inclusive esse... tem esse elenco sim, feminino sim. maravilhoso. É,
0: ela ela sempre fala né bem dele, assim, da, como foi uma experiência legal, e tem isso, né, que eu só falo, é, é dirigido por um homem, o Alex Garland, mas é um filme que tem um elenco predominantemente feminino, uhum. né, e trata muito também da questão feminina, da visão feminina, é, da história ali, né, o ponto de vista feminino. É... O Alex Garland, inclusive, que dirigiu Ex Máquina, que é de 2016. Que é muito bom que também, Que é muito gente. bom também. Né? E também tem uma visão, é, também trabalha com essa questão feminina, porque a Android ali é, é mulher, né?
1: A inteligência artificial.
0: É. é. é, é tivemos recentemente agora na Netflix também o Anon, do Andrew Nichol, que é um filme que, assim, é um três estrelas, eu diria. É.
1: então esse ele, aí é que eu, quando eu falei ressalvas eu tenho ressalvas mas o Andrew filme. Newcomb
0: é um nome importante da é. ficção científica que fez o Gataca, o Simone, é, Gattaca, o Preço eu do Amanhã. da Manhã, adoro assim, roteirista de show de Truman, né? então ele é um nome importante no gênero, é, mas o Anon, que tem o Clive Owen e a, a esqueci o nome Amanda, dela, Seyfried. Amanda Seyfried é um filme que vai trabalhar com essa questão futurista também da, da privacidade, né, ali...
1: Questão futurista, mais ou menos, porque a gente está vivendo muito do que
0: o filme é, trata, a gente está vivendo já, né? Sim, sim, eu falo futurista sim, porque é um... É, a forma como traz que... o filme é futurista. É, lembra um pouco ali o Minority Report, né? Eu é prefiro ideia... Minority Report. Também, sem <risos> É aquela ideia do Philip K. Dick, uh -huh. né? Um, vigilância. O clima que está de discoteca, vocês devem estar tá ouvindo a musiquinha aí, né? <risos> Mas é, mas é um filme que realmente tem muitos é problemas. É Star Wars. É, ele tem muitos problemas, né? Mas assim, ainda assim eu acho
1: interessante. Então, eu porque assim, eu eu gosto muito da premissa e eu gosto muito como ele também tem essa câmera subjetiva que é um olho tecnológico, né, que é a proposta Gosto disso demais. Mas eu fiquei com muito pesar sobre as personagens femininas. É, fiquei com muito pesar. É eu acho que ele é sexista. Total. E eu acho que ele fetichiza. Tem umas cenas, por exemplo, com as lésbicas, que eu acho que é total fetiche. Assim. Então eu é. não recomendo nesse sentido. Mas a premissa é interessante. Tem um problema grave nesse sentido mesmo, concordo. É. é. E o que pra mim, continua sendo o melhor dele. É,
0: que é de 97, né? Pois um filme é filme que já tem 20, mais de 20 anos já. Caramba. Bom, também na Netflix eu recomendo Onde Está a Segunda, do Tommy Wirkola, que é um cineasta que eu, primeira vez que eu vi um filme dele. É um filme que tem a nome rap Rapace E é bem legal, sim, bem divertido, né? É, tem uma premissa meio maluca também. É... Também não é um filme assim, nossa, obra-prima, mas é, é diverte. É, a gente tem a trilogia Planeta dos Macacos, né que Eu o último adoro. filme foi do ano passado, né, dirigido pelo Matt Reeves. É muito legal, também tem podcast no site. Do Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Que a gente vê A Chegada. <risos> é, mas é um filme recomendável.
1: Sim, é um filme recomendável.
0: Tem eu questões tenho, também, é, nele, tem as questões,
1: né? Tem questões, é, tem as questões.
0: Ouça também o nosso podcast, a gente debate ele. E também A Chegada, que é outro filme que a gente debateu também já no Sem do Café.
1: A Chegada é um dos meus favoritos.
0: E desse ano a gente teve também o filme da Ava de Vernei, o Uma Dobra no Tempo, né? Que também é bem sci-fi.
1: Muito sci-fi. É, e mais, é eu, fantasia, é... mas
0: também tem uma coisa bem sci-fi
1: e é, é curioso, porque está sendo pouco falado, assim, Pouquíssimo esse Pouquíssimo falado, não
0: foi bem, né? Assim, de,
1: pois é, eu fiquei...
0: Eu de fiquei crítica, com... de comentários, mas eu achei um filmaço. Eu
1: também gostei bastante e ele é muito importante, assim, porque ele traz tá essa protagonista que é negra e ela, e ela coloca questões de identidade mesmo, assim, sabe? Dessa questão da autoestima, do, até do cabelo. Do cabelo, assim. Além de ser... É, uma protagonista feminina uma protagonista feminina negra. E tem todo um, um visual muito legal. Eu gostei bastante do visual, sabe? Eu recomendo, gente. Apesar das pessoas estarem falando pouco sobre esse filme, eu acho que ele tinha que ser mais visto.
0: Também acho. E como é, um coração mais leve também. Com um coração mais eu acho leve. que as pessoas ficam, é. sei lá, esperando.
1: Esperando demais, seu. né? É. E é uma, é uma, pra mim, é uma jornada de uma heroína, mas com essa leveza, sabe? E, é. e muito humana, muito humana. Muito.
0: É, é um filme que é, eu senti como se eu estivesse vendo um filme dos anos 80 hoje, hoje. entendeu? Com, com a minha. Uh -huh. Assim, um filme bom dos anos 80, de Sessão da Tarde, assim, esses filmes de fantasia, história sem fim, labirinto, sabe? desses filmes que marcaram a época, é como se eu estivesse vendo um filme desse hoje, assim, sendo feito hoje. Então eu achei uma coisa assim, anacrônica, mas num bom sentido, entendeu? Uhum. É um filme fora, meio que fora de época, sabe? É como se tivesse sendo feito lá, é, mais realizado com a tecnologia de hoje, tudo, sabe?
1: É, e trazendo questões que são é, de hoje, né?
0: Questões de hoje. Então eu achei muito legal. Bom, o Star Trek, né, já... Está aí com a nova fase, tudo que foi o J.J. Abrams mesmo que, que trouxe. né é, O último filme foi de 2016, Star Trek Sem Fronteiras. É bem legal né? o que fizeram com Star Trek, essa renovação. Tem um que também, assim como o, o Uma Dobra no Tempo, foi pouquíssimo falado. Ele saiu direto em streaming aqui no Brasil, que é o Destino Especial, o Midnight Special, do Jeff Nichols. Que é também um filme bem assim, com essa vibe anos 80, né? Sim. E tem o Adam Driver,
1: Meu, meu Acho Crush. Que ele, é um, ele é um
0: vilão do filme, né? É.
1: E assim, é, é um filme também que traz essa dimensão humana.
0: É, muito legal. O, a franquia Cloverfield, que teve aí o Rua Cloverfield 10, que é o melhor dos três, na minha opinião. Que é aquela coisa mais claustrofóbica Mais Bastante um de terror e suspense do
1: que ficção científica É, então né? um terror psicológico é, até
0: Mas como tem os bichos lá, os alienígenas lá o que Sei lá o que é aquilo Então acaba vira sci-fi <risos> E tem o, o novo que saiu no Netflix né? O paradoxo, esse é bem mais sci-fi Que se passa na nave espacial e tudo E conta a origem, aquele um negócio todo Esse eu não vi Meio bobo, né? Mas faz parte Perdida em Marte do Ridley Scott, com Matt Damon, que é bem bacana, né? traz essa questão até mais realista, né? de imaginar uma missão é, no planeta Marte, né? E é, é quase que documental assim, nesse é. sentido, né? Que ele imagina como se fosse mesmo, né? é tão descritivo assim, é como se aquelas, aquilo já fosse possível, né? Uma missão a Marte feita hoje, né? Mas como não é então claro que é sci-fi. <risos> É, o, do Neil Blomkamp, que é outro nome importante aí nos últimos anos, da ficção científica, ele que fez o Distrito 9, saiu o Elysium, com Matt Damon também, e o Chappie, que é o filme do robô lá, que muita gente não gostou, mas eu achei que também tem umas coisas bem interessantes assim, na discussão da tecnologia e como que a gente se relaciona com ela, né? no caso da inteligência artificial e tudo. Então é um filme interessante também. A franquia Jogos Vorazes, é, que se passa um futuro distópico, também tem uma coisa de ficção científica e tem uma personagem feminina muito forte também, né, Exatamente. que é vivida pela Jennifer Lawrence. A, né? Katniss A Katniss Everdeen,
1: eu adoro falar o nome dela, deixa eu falar de novo. Katniss Everdeen, é um, é um bom é. nome de personagem, né. E assim, é futuro distópico e muita coisa para se pensar dos dias de hoje, e as questão também de, de vigilância também. Espetáculo, da né? Sociedade, da sociedade espetáculo. É, é, é interessante, é interessante. Apesar de que eu acho que ele, no final, assim... Ele é, dá uma caída, é, é.
0: né? Mas eu... É, dessas é, franquias né, que saíram de livros é que eu mais gosto.
1: Sim, eu também. Divergente
0: eu nem cheguei a ver. Eu,
1: Divergente eu só vi...
0: Já achei que tava assim... Meio que esgotando, Diver, né? Gente,
1: eu vi só o primeiro e eu até gostei, viu? Gostei, mas não sei se desandou depois.
0: É. É tanto que assim, o próprio Sul desistiu, né? O pois último é. filme ele seria lançado direto na, no DVD, no streaming. Eles nem iam lançar no cinema mais, mas acho que voltaram atrás no final das contas. Bom, já falamos bastante aqui, mas tem mais algumas recomendações, né, caso você não tenha visto ainda, Sob a Pele do, do Jonathan Glazer, Sob a Pele, não pode faltar, os melhores, né? Os melhores, dessa assim, leva muito aí, filosófico. Me
1: mas essa, ele tem essa pegada assim de, de ser uma coisa bem filosófica.
0: É, ele é mais profundo, né? É. Não é um filme de historinha e tudo, ele te, trabalha de aventura, outras textura é, é
1: é o sci-fi filosófico.
0: É, também com a escala de Johansson o Ella do Spike Jones, que trabalha ali com a questão do sistema operacional né ela faz só a voz da escala de Johansson conversando com o Rockin Fênix, né? sim que é o vai trabalhar essa coisa também da nossa relação com os telefones com a Siri né que é o a assistente virtual né é. da, da Apple e tem essas coisas, essas questões todas É um filme muito legal também
1: É, fala sobre relação, né? É Relação E aí como tem essa questão da inteligência artificial Como que o ser humano pode se relacionar De diversas formas, né? Com a, com a inteligência artificial Não somente essa do serviço Mas eu acho que a nível de afeto mesmo assim, Pensando na inteligência como, como um relacionamento mesmo. É, é muito interessante.
0: Com Tom Cruise tem dois filmes né, que eu gosto bastante. No Limite do Amanhã, que eu acho um dos mais criativos, no uso da montagem, na é, ideia né, do negócio, dele de morrer e voltar né começar a história de novo. Eu até também ele gosto bastante disso. É, 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 a missão deles lá, né, que é eles têm que ir até o fundo do mar, né? Tomar... É uma coisa meio viagem, assim. O né? que, que é a missão? Mas ela acaba sendo uma guffin, né? É. Do Hitchcock lá. O negócio mesmo é como que é contar essa história, indo e voltando no tempo, né?
1: Sim, Isso sim. É, legal. é bem interessante a montagem.
0: E o Oblivion, é... O, o no Limite da Manhã é do Doug Lima, né? E o Oblivion, que é do Joseph Kosinski, que fez o Tron, o legado. E é um filme também que eu acho bem interessante, que o o Tom Cruise ele está ali como o tipo, um único sobrevivente, né, na, na Terra ali, e aí ele descobre que aquilo tudo, né, era uma, meio que uma farsa, assim, que tem um, um, um bando de rebeldes lá escondidos e ele meio que se junta a eles. Então é, é um filme que também trabalha assim com umas questões é, bem é, da distopia, né, e com a questão da memória também, da importância da memória que é muito legal. Uhum. bem importante assim, a reflexão que ele faz sobre memória. Né?
1: Gosto bastante também desse.
0: Tem o Expresso do Amanhã, do bom John Woo, né, que é aquele do trem que atravessa a neve, que é baseado no HQ, com Chris Evans, né, o Capitão América. O Interestelar, do Christopher Nolan, com o Matthew McConaughey, que é um filme que muita gente torce o nariz, mas que, dos filmes do Nolan, um dos que eu mais gosto, inclusive. É, ele, ele, inclusive, os cientistas dizem que é um dos mais precisos na forma como aborda a questão da, da física quântica. Né? E o Buraco é, de minhoca. de minhoca e tudo assim. Então eu, eu gosto bastante do filme. Do Guilherme Del Toro tem o Círculo de Fogo que faz essa homenagem aos Kaiju, né? que são os monstros e os robôs gigantes. É... E é um filme mais de ação. É o Gravidade do Alfonso Cuarón. Que segue mais ou menos a linha do Interestelar, de ser uma coisa assim mais de precisão, né? Embora recentemente a NASA tenha considerado que é um dos filmes mais falsos, como representa, que seria estar no espaço.
1: Desliga a chavinha e é. encara como se fosse
0: Eu não, verdade. Eu nem sou muito fã do filme, não. É, também tem, tem muita não Tem muito que gosta pra, pra caramba, né? mas ele é, é, tem claro seus méritos técnicos, né, os planos de sequências e tudo. É um filme, é um filme legal, uma fábula de ficção científica, eu diria. Tem essa coisa da superação da personagem da Sandra Bullock. Da Sandra Bullock, né? Bullock é. isso é interessante mesmo. E para terminar o Congresso Futurista, que é uma animação é, mix, é, híbrida, né, tem também a parte de live action do Ari Folman, que vai trabalhar também com essa questão. É, das representações, né, dos avatares e tudo mais, e que tem um debate muito atual sobre essa questão dos CGI, né, das pessoas feitas de CGI.
1: As pessoas feitas de CGI. É esquisito <risos>
0: falar isso, né? Mas é uma coisa que é muito discutida no cinema Gente, hoje em falando dia. Falando nisso,
1: né? a Rihanna já usou isso, tá? Ela, ela na usou? apresentação dela de, de uma marca, era todo mundo assistindo ela em CGI lá. E ela também se assistindo. Mas não acabou, não, porque eu também tenho outras Até duas. mais, é verdade. Duas. É, eu também tem aqui, ó. Mad Max, Estrada da Fúria.
0: Que é sci-fi. Apesar é, de ser um filme mais de ação, É, né?
1: é ação, mas é sci-fi. É sci-fi Inclusive, é um sci-fi muito feminista. Sem dirigido pelo George Miller. É. Isso é algo a se dizer, assim. Quem não viu ainda tem que ver. É, e o Advantages que provavelmente pouquíssimas pessoas devem ter visto esse filme, esse filme foi a Netflix que me recomendou. É uma Agora coisa que deu certo. É, uma coisa que deu certo. E eu vi já tem um tempo. Ele é de 2015. E ele é dirigido pela Jennifer Funk. É P-H-A-N-G. Não sei se é funk ou punk. Enfim. É... Ele traz questões sobre desemprego maternidade juventude e assim a questão de padrões de beleza muito forte também e as personagens principais são mãe e filha você vê pouco isso na ficção científica é e elas são elas são asiáticas assim como a, a a diretora que tem ascendência asiática assim e é um filme muito interessante gente eu recomendo demais. Não sei se ainda tá na Netflix, deve estar. Tá, mas se procurem lá, é, procurem. eu tenho que ver também Advantages Nossa. Então Ele foi inclusive premiado no Festival de Sundance Ele ganhou o prêmio da crítica lá
0: Maravilha maravilha. Bom, acho que a gente já deu aqui <risos> Dicas de filmes Para as pessoas verem o resto do ano eu...
1: O resto do que vocês Acho que a gente nem tempo, falou das né? séries, né? Pois é, gente. As séries também estão fi também aí. no
0: Netflix, Perdidos no Espaço, né? O remake que saiu agora. É, tem aquela Altered Carbon, que eu tô doido pra ver. The OA também. The OA. Stranger tem... Things, claro, né?
1: Que a gente também faz podcast. É. Tem então... é, Westworld. Westworld, tem 3%, é que eu nunca vi. Mas.. É brasileiro? É brasileiro é. Então, a gente precisa até conferir, né? Pra ver o que claro. que tá rolando com 3%. eu ouvi falar e que claro, a segunda
0: temporada tá bem melhor que a primeira.
1: Minhas queridíssimas Black Mirror, que eu acho que pouquíssimas pessoas não, não viram. É. é. E Sense8. É.
0: E Twin Peaks, não poderia faltar? Twin Peaks é sci-fi também? Twin Peaks é sci-fi?
1: <risos> não é, se... né? não, Mas a não gente é. finge que é. Só pra
0: falar de Twin Peaks aqui. <risos>
1: Bom, quem nos conhece sabe que a gente sempre acaba enfiando David Lynch no meio é. da conversa, porque, né, tá em tudo.
0: É, vejam Duna, a ficção científica <risos> do David Lynch. Bom, é, vamos encerrando então aqui, Raquel. Né? Agradecer mais uma vez o convite, pessoal aqui do MM Gerdau, Museu das Minas do Metal, para a gente ter participado desse evento, que foi muito legal, né. A gente teve a exibição de um documentário aqui mais cedo, antes da nossa participação, sobre os videogames no Brasil, em né? 1983, o ano que mudou os videogames do Brasil, acho que o título é esse. Eu recomendo que vocês procurem, né? se vocês não tiverem visto ainda, muito legal, dá um panorama bem completo de como que surgiram os primeiros videogames no Brasil e, sem falar, nós nas outras atividades aqui, né, de cosplay, de mangá e tudo mais. Uma iniciativa muito legal do MM Gerdau. Deixo aqui meu agradecimento especial à Luciana Mormino, que fez o convite para a gente, e a todo mundo que nos acompanhou e ouviu o nosso debate.
1: Legal demais, gente. Eu também quero agradecer esse convite, porque eu adorei. Estar tá aqui gravando sobre um assunto que eu adoro e participando desse desse evento que eu acho super importante. Assim, que às vezes a gente pensa, né? Museu parece uma coisa tão é. sei, distante. Assim, as pessoas não, não costumam é, ocupar o um museu. E esse evento é justamente para isso: é para os jovens ocuparem o um museu também. É legal demais, né? Associar algo que é muito ligado ao tradicional. Com algo que é tão moderno, tão novo, assim, que é essa coisa do, da cultura pop, da cultura nerd, podcast. Então eu achei super uma visão bem, bem legal, assim, de juntar essas coisas.
0: Se você estiver em Belo Horizonte, visite aqui o MM Gerdau tem um café aqui. Tem um café. Muito bom, por sinal. Então você pode ouvir o nosso podcast, visitar o museu e tomar um café. <risos> Aí que maravilha.
1: E está no Circuito Liberdade aqui de Belo Horizonte, Isso, né? que também dá para visitar outras coisas, né? O CCBB, a própria Praça da Liberdade, que é maravilhosa. O Espaço do
0: Conhecimento, né? Que aqui do lado, que é muito legal também. O Espaço do Conhecimento também. é
1: muito bom, traz muita coisa audiovisual, o Espaço do Conhecimento.
0: Tem o Planetário, né? Tem sessões de observação do, dos planetas, das estrelas, é bem legal se e... você estiver em BH, não perca é, e visitar
1: museu visitar exposição, é muito importante também para ver filmes, assim, porque amplia o seu repertório, né então fica a dica aí visite museus e ouça podcasts, é tem isso. tudo a ver
0: então a gente vai se despedindo, acompanhe o Cinematório nas redes sociais, estamos em todas elas Twitter, Instagram, Facebook é só procurar pelo Cinematório lá tem também o nosso canal no YouTube e, claro, assine o nosso feed para você não perder nenhum episódio do Cinematório Café e dos demais podcasts da casa.
1: Grande beijo, gente. Feliz dia da toalha. Até a próxima.
0: É isso aí. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.